0: Ja, ganz herzlichen Dank an euch fürs Mit-Hineinnehmen in die Gegenwart Gottes. Ich denke, das ist das Beste, was wir in diesen Tagen tun können, dass wir in die Gegenwart Gottes und eintreten und eine Zeit haben, wo wir miteinander ja, mit Gott verbunden sind und auf ihn hören und von ihm lernen können, uns ermutigen lassen können. Gesetz und Freiheit ist das Thema, das wir in, den, in diesen dieser kleinen Predigtreihe miteinander bearbeiten wollen. Und heute geht es hauptsächlich äh, um die Frage nach dem Besitz. Aber ich habe äh, ein bisschen grundsätzlicher angefangen. Also die Frage nach dem Zehnten, nach dem Besitz kommt noch, wird aber ein bisschen ein kleinerer Teil sein. Ich werde eher das grundsätzliche Thema aufmachen. Wie ist es eigentlich mit dem Gesetz und der Freiheit und der spannenden Frage? Was steht eigentlich dazwischen? Also was ist eigentlich da, wo hier das Wörtchen UND steht? Was muss man da, ähm, was steht an dieser Stelle? Also, Gesetz oder Freiheit, das ist ja eine spannende Frage. Der Stefan hat es vorher schon angedeutet, wenn wir die Bibel aufschlagen, da gibt es ganz widersprüchliche Aussagen. Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Galater 5, Vers 1, also ganz klare Aussage. Freunde, das Gesetz brauchen wir nicht mehr. Es gibt die Freiheit. Aber dummerweise auch im Galaterbrief, 3 Vers 12, für das Gesetz gilt vielmehr, wer seine Vorschriften befolgt, wird durch sie das Leben haben. Und andersherum natürlich, wer dieses Gesetz dann nicht befolgt, wird dadurch eben den Tod haben. So, Also ähm, beide Dimensionen stehen sich gegenüber und wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen, dann werden wir feststellen, es gibt schon ordentlich viel Gesetzesmaterial im Alten Testament, aber auch Einiges im Neuen Testament, wo wir als Christen ganz klare Anweisungen bekommen, wie wir denn zu leben haben und wie gehen wir mit dieser Grundspannung um. Wir könnten jetzt hier so ein kleines Gesetz des Freiheits-Ping-Pong machen, biblische Texte, die wir hier gegeneinander gegenüberstellen und dann so lange Pingpong spielen, bis der eine kein Text mehr weiß. Ähm das würde vielleicht mehrere Stunden gehen und am Schluss ähm, würde der Ball im Netz landen vielleicht ausversehen und dann müssten wir wieder von vorne anfangen. Also wie ist denn das jetzt eigentlich mit diesem Ping-Pong? Zunächst mal ein paar Hinweise zu dem, was das Gesetz denn eigentlich ist. Grundsätzlich muss man sagen, das Gesetz ist in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament etwas Positives. Positiv nämlich dahingehend, dass es zum Beispiel eine klare Beziehung gibt. Es gibt den Gesetzgeber. Ich habe mal geschrieben den Gesetzeinhalter. Bei uns würde man in unserem Land sagen der Bürger. Aber der Bürger bestimmt ja den Gesetzgeber. Das ist jetzt bei Gott und uns nicht so. Also es gibt keine Abstimmung der Menschen. Wollen wir jetzt diesen Gott als Gott haben oder nicht? Sondern der ist irgendwie immer schon da und wir sind irgendwann mal dazugekommen. Und deswegen ist, die, ist oben und unten relativ klar. Es gibt eine klare Beziehung oben und unten. Das Gesetz zielt immer auf ein klares Verhalten. Ja, also da steht, du sollst nicht Ehe brechen. Da ist klar, ich soll die Ehe von anderen Leuten und auch meine eigene nicht aktiv kaputt machen. Das ist eine klare Handlungsanweisung. Oder du sollst nicht stehlen, ist auch relativ klare Handlungsanweisung. Auch du sollst nicht töten, ist einigermaßen klar. Wobei da ich schon meine Fragen habe. Wir haben immer mal wieder ein Rattenproblem in unserem Garten. Äh, darf man da töten? Also das ist aber gut, das ist ein anderes Thema. Das Gesetz verhängt Sanktionen und verurteilt. Also das sagt, wenn du das machst, dann passiert das und äh, dann ist sozusagen auch klar, wenn dann Gottes Gericht kommt, so, dann ist dann auch klar, in welche Richtung es dann entsprechend auch geht. Also das Gesetz verhängt Sanktionen und verurteilt Menschen. Auch das macht es sehr klar. Und das Gesetz ist objektiv. Also im Gesetz ist es egal. Es steht hier nicht, du sollst nicht töten. Aber wenn du mehr als eine Million Euro Einkommen hast, darfst du es trotzdem. Ja? Oder wenn du 25 Vater unser am Tag betest, dann kann man das gegenrechnen oder so. Das steht nicht da, sondern es gilt einfach objektiv für alle. Man kann feststellen, Fehler und Konsequenz und zack. Das ist mega gut. Ja, also wir leben in einem Land, wo Gesetze eingehalten werden, wo es sozusagen einen Rechtsstaat gibt. Ähm, wenn man in Ländern lebt, in denen diese Gesetze nicht eingehalten werden und dieses Prinzip von Gesetzen nicht funktioniert, das ist ziemlich blöd, weil dann gibt es irgendwie nichts, worauf man sich verlassen kann. Also deswegen mega positiv. Die, eine der größten Errungenschaften von der Menschheit ist das Gesetz. Und natürlich gut, dass es Gott sozusagen den Menschen gegeben hat, dass die Menschen sich an diesen Rahmen auch halten können. Ohne das absolute Chaos. Also das Gesetz ist etwas sehr, sehr Positives. Allerdings gibt es auch so ein bisschen negative Seiten. Das ist ja klar, wenn was Positives, gibt es immer auch negative Seiten. Ich habe vorher gesagt, es gibt eine klare Beziehung zwischen dem Gesetzgeber Gott und dem Gesetzeinhalter Mensch. Ähm, aber bei, bei dem Thema Gesetz merken wir, es stimmt ja nicht immer, in allen Beziehungen muss es ja nicht gesetzlich zugehen. Ja? Also wenn ich mit meiner Frau auf der Ebene von Gesetz kommunizieren würde, dann würde man sagen, das ist irgendwie, irgendwie spinnt ihr. Ja? Oder wenn, wenn ich mit meinen Kindern auf der Ebene von Gesetz, von Law und Order kommunizieren würde, dann, dann würde ich auch sagen, okay, einmal Kühlschrank, einmal Spülmaschine nicht ausräumen gibt so und so viel, ja. Dann würde man irgendwann, irgendwann würde man verrückt werden. Oder stellt euch vor, ihr habt Geschwister. Also ich habe keine, deswegen kann ich mir es nicht so richtig vorstellen. Aber stellt euch vor, ihr habt Geschwister und ihr würdet miteinander als Geschwister auf dieser Ebene von von Gesetzen kommunizieren. Und man merkt ganz schnell, es gibt nicht alle Ebenen, die in die diese Gesetzes Hierarchie, sage ich mal, dieses oben, unten so richtig reinpasst. Manchmal passen die Beziehungen nicht, dass man Gesetze anwendet, sondern da braucht man irgendwie andere Dinger, dass man gut miteinander zusammenleben kann. Also scheint das Gesetz kein Allheilmittel zu sein in allen Lebensfragen und vor allem nicht in allen Beziehungen, in denen wir drinstehen. Das Nächste ist, das Gesetz geht davon aus, dass es mega einfach ist, sein Verhalten zu steuern. Ja, da wird gesagt, du sollst und dann macht man das. Es kennt ihr jetzt vielleicht Situationen im Leben, wo wir schon alle irgendwie wissen, was richtig ist, aber komischerweise es nicht tun. Manchmal relativ leicht, weil wir sagen, ach, ich weiß, was richtig ist, aber das macht mir jetzt gerade Spaß, also mache ich es halt. Das ist so ein bisschen das locker Lockerflockig über, über die Grenzen hinübergehen, ja, aber ich glaube, die meisten von euch kennen auch so Situationen, wo sie merken, das ist jetzt wirklich falsch. Und irgendwas in uns bringt uns dazu, das trotzdem zu tun. Wir Menschen merken, dass es nicht so einfach ist, das Verhalten immer selber zu steuern. Und wenn dann einer kommt und sagt, das musst du so machen und ich es aber nicht machen kann. Was ist denn dann? Ist es dann nicht ungerecht, wenn ich dann verurteilt werde? Und muss man nicht manchmal fragen, geht es wirklich nur um das äußere Verhalten oder geht es nicht nur auch um eine Frage, wie jemand innerlich drauf ist? Also wenn jemand etwas so gut macht, wie er es kann, ist es dann nicht auch schon richtig gut, obwohl er vielleicht das Gesetz nicht einhält? Wie, wie muss man das sein, wenn jemand eine bestimmte Schwäche hat? Vielleicht eine Wunde in seiner Seele hat und aus dem Grund ein Gesetz nicht einhalten kann? Wir merken, hier kommt das Gesetz an Grenzen. Und auch dahin, dass nicht doch eben nicht alle Fälle gleich sind. Natürlich ist es Stärke vom Gesetz, objektiv zu sein und jeden Menschen gleich zu behandeln. Aber es ist nun mal so, es sind nicht alle gleich. Und in manchen Situationen ist das Gesetz vielleicht sogar falsch. Da wird ein Gesetz erlassen und dann ändern sich die Zeiten. Und dann fragt man sich, ist dieses Gesetz plausibel? Verstehe ich es eigentlich noch? Macht es noch Sinn? Gesetze können auch veralten oder ihre Plausibilität verlieren. Und dann werden Gesetze nur noch, weil es halt jemand gesagt hat, eingehalten. Und wir leben jetzt in Zeiten von Corona und da gibt es viele Gesetze, die man einhalten muss, weil es halt jemand gesagt hat. Die vielleicht nicht mega logisch sind. Also ich war vor kurzem im Buchladen da drüben. Das ist super witzig. Die haben jetzt offen. Also Hammer, ja. Der Buchladen hat offen, Buch und Musik hat offen. Ich dachte, die haben zu. Nein, die haben offen. Dann haben sie mir erklärt, sie haben offen, bis die Inzidenz unter 100 fällt. Weil wenn sie unter 100 fällt, dann fallen sie in baden-württembergische Rechtsprechung und dann müssen sie wieder zumachen und es gilt dieses Klick und miet ja, das heißt, ich habe denen dann gesagt, aber ihr dürft bitte nicht beten, dass die Inzidenz über 100 bleibt. Ja, da ist es halt so, Ja, da ist das Gesetz nicht mega plausibel. Mir zumindest nicht. Aber so ist es dann halt. Das Schöne ist beim Gesetz, also ihr merkt, Gutes und Schlechtes so gibt, gibt, gibt es. Und das Schöne ist, das Gesetz hat kleine Brüder. Ich nenne die mal. Manchmal haben wir ja, also die zehn Gesetze, Ja, das das hat der Luther schon gemerkt, das klingt blöd. Ja, also wer will schon zehn Gesetze auswendig lernen? Da will man schon gar nicht dran gehen. Deswegen hat der Luther das ein bisschen netter formuliert, Gebote. Er hat es nicht so wuchtig, das ist ein bisschen, bisschen runtergedimmt, ein bisschen runtergezoomt. Aber wenn man ehrlich ist, ist genau das gleiche gemeint, nämlich wenn du es machst, dann wirst du von Gott verurteilt. Und es ist ja einfach so. In einer Gemeinde zum Beispiel gibt es keine Gesetze. Also hier im ZVM oder im offenen Abend ähm, und in allen, fast allen anderen Gemeinden gibt es keine Gesetze. Da gibt es nur unausgesprochene Regeln. Ja? Also zum Beispiel, dass jetzt hier jemand in der Badehose reinkommt oder so. Ja? Oder keine Ahnung, wie man sich verhält während dem Gottesdienst. Ja, jetzt erstmal den Camembert auspacken und anfangen, das Brot hinzustehen und eine Flasche Wein zu öffnen und zu sagen, jetzt feiere ich während dem Gottesdienst mit mir zusammen hier Abendmahl. Würden wir alle denken, ist aber nicht verboten. Ich habe niemand gehört, der je gesagt hat, ein individuelles Abendmahl während dem Gottesdienst ist hier im Gottesdienst verboten. Habe ich nie gehört. Herbert, haben wir auch nie beschlossen, oder? Könnte man vielleicht. Aber wir wissen alle, das macht keiner. Es gibt Erwartungen. Also, wir erwarten alle, dass Leute sich als Christen so und so und so und so verhalten. Diese Erwartungen sind ausgesprochen oder nicht, sind auch regional verschieden. Also wenn man zum Beispiel im Siegerland ist, dann erwartet man, dass ein Christ selbstverständlich kein Alkohol trinkt. Wenn man hier im württembergischen Pietismus aufgewachsen ist, erwartet man, dass ein Christ selbstverständlich keine Zigaretten raucht. Erwartungen. Und es gibt erwünschtes Verhalten. Man stellt oft erst bei unerwünschtem Verhalten fest, was das erwünschte Verhalten eigentlich gewesen wäre. Das gibt es alles hinter uns und wir merken, dieses große Gesetz hat kleine Geschwister, die vielleicht nicht so weitreichend sind, vielleicht nicht so explizit formuliert sind, aber letztlich, letztlich gibt, es, gibt es die alle. Und wir merken in so einer Gemeinde, wir sind schon auch froh, dass es, solche, dass es irgendwie solche Regeln und solche Spielregeln und so ein Gesetz letztendlich gibt. Denn wenn die Freiheit kommen würde, wenn jeder machen könnte, was er wollte, dann gäbe es kein Halten mehr. Dann kann jeder machen, was sie oder er will. Dann gibt es keine Hierarchien mehr, kein Oben und Unten. Jeder ist sozusagen sein eigener Papst. Und am Ende würde vielleicht der eigene Egoismus siegen. Das heißt, wir sind als Christen immer ganz schnell dabei zu überlegen, wie können wir irgendwas, doch irgendwie eine Regel finden. Und wenn wir das regeln, ja, dann haben wir die Sache im Griff. Dann weiß jeder, was er zu tun hat. Aber wie gesagt, vorher nochmal die negativen Seiten. Kann man alles regeln? Und können sich alle Menschen an alle Regeln halten? Also zum Beispiel solche ganz einfachen Regeln wie, wir fangen pünktlich an. Ja. Ungefähr die Hälfte der Menschen können diese Regel offensichtlich nicht einhalten. Ist so. Man fragt sich, warum. Ich bin jemand, der es kann. Andere können es nicht. Und ich habe das lernen müssen, dass es offensichtlich nicht geht. Aber wir hätten gerne doch ein bisschen immer das Gesetz. Weil wir sagen, wenn das Gesetz nicht da ist, dann gibt es Chaos. Jetzt hat aber doch tatsächlich der Paulus geschrieben, dass Christus das Ende des Gesetzes ist. Also zumindest dieses alte, der männliche Gesetz, zehn Gebote, die wir gelernt haben. Christus ist das Ende des Gesetzes. Oder, oh, guck, Rechtschreibfehler. Ich kann, ich kann zum Beispiel nicht richtig schreiben. Ja? Ist auch ein, also schrecklich. Ja? Ich verstoße gegen die Gebote der deutschen Rechtschreibung. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich es nicht kann. Wir sind für das Gesetz gestorben. Römer 7, Vers 4. Wenn ich für etwas gestorben bin, kann ich es nicht mehr einhalten, logischerweise. Ja. Also, ich noch keinen gesehen, der einen Toten, der ein Gesetz gehalten hat. Funktioniert nicht. Doch, Schweigegebot vielleicht, ja. So, ich habe jetzt also so ein bisschen aufgefaltet, was ist denn so eigentlich das, das Gute von den Gesetzen? Was ist das schwierige von den Gesetzen und warum wir eigentlich in Gemeinden schon auch gerne irgendwie so ein bisschen Regeln haben oder Gesetze haben, weil wir denken, wir brauchen das, damit der Laden irgendwie auch funktioniert. Und gleichzeitig sehen wir, dass Gesetze nicht immer den Beziehungen sprechen. Wir sehen, dass Gesetze ähm, nicht mehr plausibel sind vielleicht. Wir sehen, dass, dass Gesetze den Situationen den Menschen nicht gerecht werden und wir sehen, dass Jesus sagt, offensichtlich Gott sagt, das Gesetz, die Zeit des Gesetzes ist vorbei. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Brüder und Schwestern von Jesus. Das ist nicht die Ebene, wo das Gesetz jetzt eine Rolle spielt. Und da kommt etwas in, ins Spiel, was ich jetzt mal die Ordnungen Gottes nenne. Oder... Ähm, wir finden diese, diese, Re diese Rede von den Ordnungen ganz stark in den Schriften der Weisheit, in den Sprüchen, Prediger, Hohenlied, aber auch dann in der Weisheit Salomos. Ähm, Buch Hiob kommt sie vor, die Weisheit. Die Weisheit fragt nicht nach den Gesetzen. Was darf ich oder was darf ich nicht? Die Freiheit, die, die Weisheit fragt, was hat denn Gott an Ordnung in die Welt hineingelegt. Wie, wie hat Gott es das organisiert, dass, dass die Dinge Struktur haben und dass alles wachsen kann und das Leben gedeihen kann? Das ist die Frage der Weisheit. die fragt nicht, was darf ich tun oder was muss ich tun, sondern sie fragt, welche Ordnung hat Gott in die Welt hineingelegt? Die Weisheit will nicht fragen, was muss ich tun, sondern sie fragt, was ist denn eigentlich der Wille Gottes? Was, was will denn Gott mit mir, mit dieser Welt, mit meinem Besitz, mit meiner Sexualität, mit meiner Familie? Was will Gott mit unserem Land, mit unserer Stadt? Das ist die Frage, die sich die Weisheit stellt. Ihr merkt, es ist eine andere Frage. Sie ist, nicht so, sie ist nicht so entweder oder schwarz oder weiß, sondern sie ist, sie ist viel offener. Und sie fragt auch tiefer, weil es eben nicht nur darum geht, was muss ich tun oder nicht, sondern sie fragt, was ist eigentlich der tiefe Sinn hinter dem, was wir sehen? Und wenn wir diese Ordnungen Gottes, den Willen Gottes erkannt haben, dann geht es um diese ganz einfache Frage und Stefan, ich bin dir da mega dankbar, dass du das genau aufgenommen hast, hatten wir nicht abgesprochen dass du das genau aufgenommen hast, was, was der nächste Schritt ist. Wenn ich denke, das ist die Ordnung Gottes. Dann stellt sich mir die Frage, kann ich diesem Gott, meinem Vater, vertrauen, dass diese Ordnung gut ist? Und wenn ich sage, ja, also ich kann ihm schon vertrauen, dann kann ich auch diese Ordnung als etwas annehmen, was er mir an Gutem schenkt. Wenn Gott ein guter Vater ist, dann hat er gute Ordnungen in die Welt gelegt und dann ist es gut, ihnen zu folgen. Und es macht dann Freude, im Einklang mit dem Willen Gottes zu leben. Also bei uns zu Hause ist es schon so, wenn meine Kinder, unsere Kinder Dinge machen, die uns als Eltern nicht passen oder wenn ich Dinge mache, die meiner Frau nicht passen oder umgekehrt, dann ist dicke Luft und ist nicht schön. Und dann muss man irgendwann mal wieder miteinander reden und es wieder klären und wieder die, die weiße Flagge hissen und sagen Friede. Und ich finde, in so einer Familie zu leben, wo man wo man merkt, das ist gut miteinander. So also wir, wir leben im Einklang miteinander, Wir schwingen irgendwie gleich, wir ticken irgendwie gleich, es passt alles. Das ist doch mega gut, oder? Und ich denke, das ist diese Freude am Einklang mit Gottes Willen zu leben. Da gibt es den Vater im Himmel. Und was für eine Freude ist es, im Alltag im Einklang mit seinem Willen zu leben. Genauso eine große Freude, wie es ist, im Einklang mit deinem Ehepartner oder deinen Eltern oder deinen Kindern oder, 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 oder zu leben. Und wie schlimm ist es, wie schade ist es, wie zerstörend ist es, auf Dauer irgendwie immer in solchen Reibungssituationen drin zu sein. Immer wieder höre ich mal, dass Leute sagen, ja, ich muss den Zehnten halten, damit mich Gott segnet. Ich glaube, das stimmt nicht. Also Gott kann segnen, wann er will. So, erstens mal das. Und zweitens glaube ich gar nicht, dass es darum geht, zum Beispiel diese, diese Ordnung Gottes einzuhalten, um zu, also um etwas zu bekommen. Ja, weil das entspricht doch unserer Beziehung nicht. Ähm, ich wünsche mir doch als Vater, dass meine Kinder nicht nett sind, um an Weihnachten viele Geschenke zu bekommen. Oder? Das ist doch nicht das, was wir wollen. Das ist doch nicht das, was unserer Beziehung entspricht. Aber das Verrückte ist, in dem Moment, wo man im Einklang miteinander lebt und alles wirklich gut ist, da kriegt man auch Weihnachtsgeschenke. Komisch, ja? Ich, ich mache es nicht, damit ich welche bekomme, aber weil ich es mache, bekomme ich welche. Es ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge gedacht, aber ich glaube, es ist tatsächlich in Beziehungen wahr. Und so ist es eine Freude, mit Gottes Willen im Einklang zu leben, in seinen Ordnungen zu leben. Und gleichzeitig sozusagen hinterher rennt uns der Segen. Und da fällt mir immer der Psalm 23 ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ja, die, die rennen mir nach in dem Moment, wo ich in den Segnungen, in den, in den Ordnungen Gottes, Gottes lebe. Und das Spannende ist, dass jetzt zum Beispiel tatsächlich hier steht, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das heißt, in Jesus werden diese schönen Ordnungen tatsächlich sichtbar. Erinnert euch an das andere Wort. Christus ist das Ende des Gesetzes und in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das, was ich mit Ordnungen bezeichne, das wird biblisch tatsächlich mit Weisheit genommen. Deswegen auch diese Weisheitsschriften. hier eben dieser Begriff der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus werden die Ordnungen Gottes in ihrer Schönheit sichtbar. So. Jetzt kommt der versprochene Praxisteil zum Zehnten. Der Zehnte ist nämlich definitiv kein Gesetz, er ist eine Ordnung. Er wendet sich an das Volk Gottes, also an die, die zu Gott gehören, an die, die sagen, Gott ist unser Papa, unser Vater im Himmel. An die richtet sich der Zehnte. Und deswegen eine Ordnung, kein Gesetz, denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Ähm, der Zehnte ist eine Ordnung, das zeigt sich daran, den gibt es irgendwie schon immer. Also der Abraham vor, vor UU-Zeiten, also das war vor Mose, der hat an den äh, König Melchisedek ziemlich freiwillig und spontan schon den Zehnten gezahlt. Das heißt, der Zehnte ist nicht was, was erst Mose am Berg Sinai äh, sich ent entwickelt hat oder da deutlich wurde schon, den gibt es schon immer. Ja, das ist ja das Typische bei den Ordnungen Gottes, die gibt es irgendwie schon immer, die sind schon immer da und irgendwann entdecken sie die Menschen und so hat der Abraham diese Ordnung äh, entdeckt, als er dem Melchisedek begegnet ist. In der Bibel ist die Zehnzahl eine ganz besondere Zahl, denn Zehn steht immer fürs Ganze. Und dahinter ist folgende Logik beim Zehnten. Gott schenkt mir das ganze Leben. Also keinem von euch wurde ein halbes Leben geschenkt oder ein Drittel nur oder so. Ja, man könnte ja sagen, ja, die Hälfte habe ich gemacht, die andere Hälfte hat Gott dazugelegt oder so. Nee die Entscheidung, dass ihr seid, dass ihr geboren seid, dass ihr geboren wurdet und so, das ist nicht, alles nicht eure Entscheidung. Dass ihr in diesem Land leben könnt, wo es uns so gut geht, ist nicht eure Entscheidung. Das ist ein Geschenk, zu 100% Gottes Geschenk. Und dann merke ich, ich hab so, bin so reich beschenkt und eigentlich müsste ich jetzt mein ganzes Leben Gott zurückgeben. Und sagen, danke für mein Leben, ich gebe dir es zurück. Ist aber schlecht, weil dann könnten wir es ja nicht leben. Und da kommt jetzt dieses zehnte, der zehnte Teil ins Spiel. Der zehnte Teil steht immer für das Ganze. Ich sage, ja Gott, du hast mir mein ganzes Leben geschenkt. Und ich gebe dir den zehnten Teil zurück. Stellvertretend für das Ganze. Das Zehnte steht immer für das Ganze. Könnte man in der Bibel durchschauen, das findet sich an so, so vielen Stellen. Es ist also ein Dank für das, dass mir Gott mein ganzes Leben geschenkt hat, gebe ich ihm den zehnten Teil zurück. Und dieser zehnte Teil, ja, er steht eigentlich letztlich für die Freude des Sehens und Erntens. Denn es ist etwas, was dem Reich Gottes zur Verfügung gestellt wird. Das ist, dann muss man sich dann ungefähr so vorstellen, wie ein Bauer, der einen Teil seines Einkommens zurückhält, um es dann im Frühjahr wieder aussehen zu können. Und jetzt stellt euch vor, wenn der Bauer ans Säen geht und diesen Teil, den er im Winter ähm, an Getreide gespart hat, dann in den Händen hat und auf seinen Acker streut. Ja? Was glaubt ihr, was der da für Emotionen dabei hat? So ein Scheiß! Jetzt habe ich so lange gespart und jetzt schmeiße ich den Dreck hier, das alles in den Dreck. Alles ist umsonst weggegeben. Nein, der freut sich, der freut sich, dass er sehen kann. Der freut sich, dass er Saatgut hat, weil er weiß, damit entsteht neues Leben. Und noch größer wird die Freude dann im Herbst sein, bei der Ernte, wenn er sieht, was alles gewachsen ist und was er alles einnehmen kann und dass mit so wenig so viel gewachsen ist. Mega. Und er ist super dankbar und nimmt einen Teil seiner Ernte und spart ihn auf für die Freude der Saat im nächsten Jahr. Und dann merke ich auf einmal: Wow, der Zehnte ist kein Muss, sondern hey, der löst so viel an Freude aus und so viel an Dankbarkeit. Ich finde, da, da dreht sich für mich dieser Begriff, dieser, dieser sehr negative und gesetzlich und düdelte Begriff wird auf einmal fröhlich und freundlich und hat was mit Leben und Energie und Kraft zu tun. Nicht mit Geben, sondern mit Empfangen. Nicht mit Verlust, sondern mit Gewinnen. Und da, wo Menschen tatsächlich sagen, ja, ich gebe stellvertretend für mein ganzes Leben den Zehnten an Gott zurück, da dürfen sie wissen, dass sie im Einklang mit dem Herzen Gottes leben. Dass sie im Einklang mit der Ordnung leben, die Gott in diese Welt hineingegeben hat. Und dann gilt eben auch das, was ich dann vorher gesagt hatte, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Man empfängt Segen. Ja, Hinten nach, auf Gottes Weise. Das muss nicht unbedingt finanzieller Segen sein. Ja? Das kann aber auch, kann was ganz anderes sein. Das kann was ganz, ganz anderes sein. In einer ganz, ganz anderen Kategorie, in einer ganz, ganz anderen Ebene. Gott segnet auf seine Weise. Denn er weiß ja, was seine Kinder am meisten bedürfen. Ja? Wenn ich eigentlich genug Geld habe und einen zehnten Teil weggebe, dann muss mir Gott nicht nochmal 50% an Geld drauf legen, weil das habe ich ja. Aber vielleicht schenkt er mir einen Freund oder eine Freundin. Vielleicht schenkt er mir, das, dass ein Gebet an einer ganz bestimmten Stelle für eine andere Person erhört wird. Vielleicht schützt er mich vor einer Krankheit. Und ich habe es vielleicht gar nicht mal gemerkt, weil ich gar nicht gemerkt habe, dass da einer mit Corona an mir vorbeiging und ich nicht angesteckt wurde. Das ist Segen auf Gottes Weise. Manchmal auf einer ganz anderen Ebene. Manchmal überhaupt nicht sichtbar und wahrnehmbar. Aber da, wo wir mit unserem Leben im Einklang mit Gottes Herzen und Gottes Ordnungen leben, da wird sich das ereignen. Man könnte jetzt noch viele Fragen stellen zum Zehnten. Ja, von was muss man eigentlich den Zehnten? Von dem Versteuerten oder nicht Versteuert? Und an wen genau den Zehnten und so? Und ich möchte es alles, ich möchte es eigentlich alles nicht sagen und darüber eigentlich auch nicht wenig relativ wenig nachdenken, weil ich merke, dann rutscht man wieder in diese Gesetzesfalle rein. Ja? Weil Gesetze sagen, du musst das und das von dem und dem und so und so viel berechnen und genau so muss es dann ausgerechnet werden und so. Und da sind wir wieder bei der deutschen Steuergesetzgebung und die hat nichts mit der Freiheit und der Schönheit des Zehnten zu tun. Deswegen stellt diese Fragen nicht und entscheidet diesen Gruscht einfach aus dem Bauch. Ich glaube, ihr trefft dann die richtige Entscheidung. Ich würde es gerne noch ein bisschen zusammenfassen und äh, dieses Thema Ordnungen noch mal ein bisschen nach vorne legen, nachdem wir es sozusagen grundsätzlich gesehen haben, jetzt an der Praxis. In den Ordnungen Gottes zu leben, ist das Beste, was wir für unser Leben tun können. In den Ordnungen Gottes zu leben, dient mir persönlich und den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und es dient dem Reich Gottes in den Ordnungen Gottes leben ist ein Zeichen des Vertrauens zu meinem liebenden Vater. Ich glaube, dass diese Ordnungen, die mein Vater in diese Welt hineingelegt hat, die besten sind. Und weil er mein liebender Vater ist, gehe ich davon aus, dass es nichts Besseres gibt, als in diesen Ordnungen zu leben. An der Stelle noch mal kurz diese Geschichte vom verlorenen Sohn, von dem zweiten Sohn der hat eigentlich alles gehabt und irgendwie hat es nicht geglaubt. Er hat alles gehabt und nicht geglaubt. Und bei den Ordnungen ist es so, wir haben diese Ordnungen und dann lasst sie uns glauben, dass es gut ist, einen liebenden Vater zu haben, der diese Ordnungen hat und der uns dann gerne auch beschenkt in den Ordnungen Gottes zu leben, erfreut das Herz Gottes und es ist eine Freude eines Kindes Gottes, im Einklang mit dem Willen des Vaters zu leben. Das ist eine Freude. Und ich, ich, ich lade euch ein, einzutreten in diesen Raum der Freude, der Gemeinschaft mit Gott und in diesen Raum, in dem wir seine Ordnungen leben und feiern und entdecken, wie schön es ist, in den Ordnungen Gottes so zu leben, wie wir können. Denn auch da gibt es die Situation, wo wir in diesen Ordnungen nicht leben können. Aber wenn wir darauf vertrauen, dass er ein liebender Vater ist, dann weiß er das. Dann kennt er unser Herz. Dann ist seine Liebe, seine Fürsorge und sein Segen für uns dennoch da. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns diese Ordnungen gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Wir danken dir, dass du uns nicht mit dem Gesetz drohst, sondern dass du uns deine Ordnungen zum Leben anbietest. Und du weißt, wer wir sind. Wir sind Menschen nach dem Sündenfall. Wir leben in einer Welt, in der unsere Herzen, unsere Seele an vielen Stellen auch verletzt ist. Und wir manches nicht so leben können, wie wir wollen. Wir, wir wollen großzügig sein und merken, wir können es manchmal nicht. Wir wollen gut über die Menschen reden und manchmal merken wir, wir können es irgendwie nicht. Denn all dem bist du und bleibst du, unser liebender Vater. Du bietest uns deine Ordnungen an, dass wir in ihnen leben können und freust dich, wenn wir es tun. Da wir wo, wo wir noch auf dem Weg sind, da nimmst du uns an der Hand leitest uns, lehrst uns, gibst uns deinen Geist, veränderst uns, hin zu Menschen, die die Freude erleben dürfen, in deinen Ordnungen und in Einklang mit deinem Willen leben zu können. Danach sehne ich mich, Herr, das wünsche ich mir. Und ich lasse mir von niemand einreden, dass du kein guter Vater bist, sondern ich glaube dir, in diesen Ordnungen zu leben, das Beste ist, was mir passieren kann, weil du mein liebender Vater bist. Amen.